0: ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy muy bien y les damos la más cordial bienvenida a Pedagogos en Acción. Mi nombre es Maraí Monroy y esperemos que les guste este segmento. En esta noche platicaremos sobre el aprendizaje significativo y comenzaré eh, platicándoles sobre David Paul oswell ¿Quién fue este Paul Oswald? Fue un psicólogo y pedagogo nacido en el año de 1918 que llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la psicología constructivista. Como tal, pues ponía mucho énfasis en la, en la, en la elaboración de enseñanza a partir de los conocimientos que tiene el alumno. Es decir, que el primer paso en la tarea de enseñar debía... Eh, el, el docente debe averiguar lo que sabe el estudiante para así conocer la lógica que hay detrás de su modo de pensar y de actuar. De modo que para Oswald, la enseñanza era un proceso por el cual se ayuda al estudiante a que siga aumentando y perfeccionando el conocimiento que ya tiene, en vez de ponerle un temario que debe ser memorizado. Pero se preguntarán ustedes, ¿qué es el aprendizaje? Bueno, pues lo vamos a comentar acá. El aprendizaje es un proceso de cambio en el comportamiento de un ser humano generado por la experiencia. Los componentes que estructuran un proceso de aprendizaje es que la estructura cognitiva del alumno tiene una serie de conocimientos previos. Este conocimiento, como lo menciona Oswell, para el docente es un parte aguas de lo que debe plantear para la enseñanza. O sea que primero se debe analizar y decidir cuáles son las ideas existentes en la estructura cognitiva del aprendiz, las que están relacionadas con las nuevas ideas o contenidos por aprender se determinan las discrepancias, contradicciones, similitudes entre las nuevas ideas y las previas. Con base al proceso anterior, la nueva información debe reformularse para poder asimilar la nueva estructura cognitiva del sujeto. En este caso, si hay una reconciliación entre las nuevas ideas y las que ya sabía el alumno, y que no sea posible reconciliarlas, el aprendiz realiza un análisis y síntesis de la información reorganizando sus ideas bajo sus principios explicativos y, e inclusivos y amplios. Entonces, ¿qué es el aprendizaje significativo de acuerdo con Oswald? Es aquel aprendizaje que conduce a la creación de estructuras de conocimiento Mediante la relación entre la nueva información y las ideas previas que ya tenían los estudiantes El aprendizaje significativo es cuando el nuevo conocimiento adquiere significado a la luz de los conceptos previos que el estudiante tiene Existen dos requisitos para que se dé un aprendizaje significativo Para que realmente... El aprendizaje sea significativo debe reunir varias condiciones, en este caso debe de ser que la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de la motivación y la disposición que tenga el sujeto para aprender, así como la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. Respecto a los materiales, tienen un significado lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que el material de aprendizaje, que son los libros, las clases, eh, algunos softwares educativos, materiales de educación, tengan significado lógico. Quiere decir que si el material o contenido de aprendizaje no debe ser azaroso, sino que debe de tener la suficiente intencionalidad para relacionarlo con las clases de las ideas pertinentes que los seres humanos son capaces de aprender. Los alumnos que tienen un significado psicológico, el aprendiz debe de tener una estructura cognitiva, sus ideas anclas relevantes con las cuales se pueda relacionar el material del que estábamos hablando anteriormente. El sujeto que aprende debe estar dispuesto a relacionar o diferenciar e integrar interactivamente los nuevos conocimientos a su estructura cognitiva previa, que puede modificarla, enriquecerla, elaborarla y dándole significado a estos conocimientos. Hay tres tipos de aprendizaje significativo que distingue Oswald, por ejemplo, el representacional. Este aprendizaje de representaciones ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes, que pueden ser objetos, eventos o conceptos, y que significan para el alumno cualquier significado al que eh, sus referentes aluden. Por ejemplo, <coughs> consiste en atribuirle un significado a determinados símbolos que se encuentran en el contexto del niño. Por ejemplo, las palabras papá, mamá, gato, pelota, que tienen o adquieren significado porque se refieren a objetos y sujetos que el niño tiene como propios. El aprendizaje conceptual se refiere a que los conceptos indican regularidades en eventos o objetos. Cuando una persona tiene algún concepto de algún objeto... El símbolo del objeto representa una infinidad de objetos con, los, con, los que, con determinadas características. Ya no es solo un objeto como el aprendizaje representacional. El aprendizaje proposicional da el significado a nuevas ideas expresadas en la forma de una proposición. Esto quiere decir que el sujeto entrelaza varios conceptos y establece la relación entre ellos. Las diferencias entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje mecánico eh, Quiere decir que el aprendizaje mecánico no tiene un significado, es puramente memorístico. Sirve para que los exámenes... Eh, bueno, sí, para cuando hacemos algún examen y enseguida pues lo olvidamos, no, no requiere de alguna comprensión. Pero el aprendizaje significativo es progresivo. Esto quiere decir que tiene un significado para la persona, implica comprensión, transferencia y describe y enfrenta nuevas situaciones. Las diferencias entre el aprendizaje significativo las diferencias entre el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por recepción es que el aprendizaje por recepción es cuando una persona recibe la información o el conocimiento eh, que puede llegar a través de un libro, una película, de una clase, experiencia de laboratorio, eh, una simulación y receptivamente significa que el aprendiz no necesita descubrir para aprender. En el aprendizaje por descubrimiento significa que la persona va a descubrir lo que va a aprender. Pasemos a lo que es la concepción constructivista del aprendizaje escolar. Esta concepción se sustenta en que la finalidad de la educación que se imparte en las escuelas es promover los procesos de crecimiento personal del alumno, de acuerdo a su cultura a la que pertenece. Estos aprendizajes serán satisfactorios con base a la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas que propicien eh, una, una actividad mental constructivista. El enfoque constructivista se basa en enseñar a pensar y actuar sobre los contenidos significativos y contextuados. La concepción constructivista se organiza en torno a tres ideas fundamentales. Uno, que el alumno es responsable último de su propio proceso de aprendizaje, o sea, que él reconstruye sus saberes de su grupo cultural. El segundo punto es que el alumno no tiene que inventar o descubrir todo conocimiento escolar, debido a que en las instituciones la enseñanza es el resultado de un proceso de construcción social en donde los alumnos y los profesores encontrarán elaborados y definidos eh, una parte de los contenidos curriculares. La función del profesor, que este es como el tercer punto, la función del profesor orienta y guía en actividades mentales constructivistas. Esos son como los tres puntos que mencionan en la concepción constructivista Pasando a explicar las fases del aprendizaje Son fases que les llamamos inicial, intermedia y terminal La inicial es cuando el alumno recibe la información Como partes aisladas sin conexión conceptual Las memoriza, las interpreta, las utiliza en su conocimiento esquemático, la información que aprende es concreta y determina estrategias de repaso para aprender información, el aprendiz construye un panorama del dominio o material que va a aprender. En la fase intermedia, el aprendiz encuentra similitudes o relaciones entre las partes aisladas y configura ya esquemas cognitivos sobre el material y dominio de los aprendizajes de forma progresiva aunque estos esquemas no le permiten que se conduzca de forma autónoma. Se aplican estrategias de organización, tales como los mapas conceptuales, que todo mundo lo conocemos, redes semánticas, usar información para solucionar tareas problema en donde se requiera aprender información. Y en la fase terminal, eh, los conocimientos ya se elaboran en esquemas o mapas cognitivos, por los que las ejecuciones son más automáticas y exigen un menor control. Se realizan tareas, se resuelven problemas, el aprendizaje ocurre en esta fase, ya que se tiene el mejor dominio de las estrategias. Mm, otra parte que queríamos platicar sobre el aprendizaje es que Existen aprendizajes de contenidos declarativos, procedimentales y actitudinal o valorales. Los contenidos que se enseñan en los currículos de todos los niveles educativos pueden agruparse en tres áreas básicas, como lo comentaba, declarativo, procedimental y actitudinal. En el área del conocimiento declarativo se refiere al saber qué. Que comprende hechos, conceptos y principios. Por ejemplo, se aprende la capital de un país, una fórmula química, eh, algún significado o algún concepto. En cuanto al conocimiento procedimental, se refiere al saber hacer. Que abarca los procedimientos, estrategias, técnicas, destrezas y métodos. Y en lo que se refiere a la actitudinal, es saber ser que comprende actitudes, valores, la ética profesional y la personal. ¿Por qué para Ausbel el conocimiento y las experiencias previas son claves en la enseñanza? Pues es que el valor o el factor más importante que influencia el aprendizaje es aquello que el aprendiz ya sabe. Es por ello que todo pedagogo o docente tiene que averiguar qué es lo que ya sabe el alumno para poder plantear lo que se le va a enseñar en la clase. Las habilidades que se deben desarrollar en el alumno para que logre aprendizajes significativos son que deben analizar la relación familiar, la personal, la comunicativa, eh, Debe, debe analizar su relación comunitaria, reflexiona, elabora planes y proyectos, analiza conflictos, promueve los procesos de empatía, analiza textos, eh, debe de, de desarrollar los rasgos de la personalidad moral, manejo de emociones, sentimientos, asertividad. Enfatizan habilidades de diálogo, comprensión crítica de la realidad y la tolerancia y la participación activa. Queridos amigos, pues esta es una parte de lo que es el aprendizaje significativo y todo aquello que envuelve en este tema. Me gustaría compartirles mucho más del tema, pero pues bueno, tenemos cierto tiempo. Entonces me dio mucho gusto saludarles y compartirles este este, estos pequeños conceptos que nos menciona David Oswald. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Hasta luego.